0: Hallo, das ist der Podcast-Kanal der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. In dieser Woche starten wir mit unserer Gebets- und Fastenwoche heute am Montag und wir werden jeden Tag einen kurzen Impuls geben für diese Gebets- und Fastenwoche. Und heute ist bei uns zu Gast der Christfried Schumann und er wird einen ersten Impuls geben und er wird uns einfach erzählen, was ihm wichtig geworden ist von Gott. Hallo, ich möchte einen Gedanken mit euch teilen, der mir wichtig geworden ist für diese Woche oder für diesen Tag. Und zwar habe ich diesen Gedanken überschrieben, Gott ist größer als die Krise. Jesus sagt mal in Johannes Evangelium, 10. Kapitel, 29. Vers, Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Wir haben ja diese Woche die Karwoche. Eine ganz besondere Woche, wo wir nochmal so aufs Kreuz schauen. Und dieses Jahr ist diese Karwoche nochmal besonders, weil wir uns in einer weltweiten Krise, ja in einem weltweiten Ausnahmezustand befinden. In der Geschichte der Christenheit wahrscheinlich erstmalig verbunden mit einem Versammlungsverbot. Für viele Christen weltweit ein großer Schmerz, wenn wir uns in diesen Tagen nicht miteinander versammeln können in Freiheit auf das Kreuz zu blicken, auf das Kreuz, an dem Jesus starb und jeden von uns erkauft hat mit seinem Blut. Dass wir nicht gemeinsam den dritten Tag feiern können, den Auferstehungstag, an dem die Botschaft heißt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. So etwas hat es wahrscheinlich noch nie gegeben vorher. Vieles bewegt uns in diesen Tagen, unsere Herzen. Geht die Krise bald wieder vorbei? Wie wird es danach sein? Oder ist diese Krise erst der Anfang von etwas, was diese Welt noch erschüttern wird? Hat die Endzeit, von der die Bibel gesprochen hat, jetzt begonnen? Oder ist es vielleicht alles eine große Verschwörung? Was ist entscheidend in diesen Tagen? Und genau dazu lädt uns diese besondere Woche des Betens und Fastens ein, nämlich Orientierung zu bekommen. Orientierung bei Gott. Ich habe drei Ganz kurze Gedanken dazu. Das erste, achtet auf eure Herzen. Jesus hat in in seiner Rede, wo er über diese letzte Zeit spricht, einen Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, hütet euch aber davor, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Lukas 21, 34. Jesus redet hier in diesem ganzen Kapitel über Dinge, die sich nicht so angenehm anhören. Er redet über Erdbeben, er redet über Kriege, er redet über Aufruhr und über Hungersnöte. Und er redet über seuchen die die Erde treffen werden. Und er sagt dann diese Worte, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Lasst uns gemeinsam, gemeinsam auf unsere Herzen achten, dass sie nicht beschwert werden. Was beschwert unsere Herzen? Eine Art Ungewissheit. Was passiert da gerade? Viele Meldungen, zum Teil widersprüchlich, beschweren unsere Herzen. Oder was unsere Herzen noch beschwert, sind die tagtäglich vorgelegten Todeslisten, sind die Bilder von Särgen oder Krankenhäusern, die über unsere Bildschirme zu uns kommen. Deshalb gilt es, hütet euch davor, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Noch ein kurzes Wort zu den verschiedensten Verschwörungstheorien, was leider auch vor vielen von uns Christen nicht Halt macht. Ein Wort aus Jesaja 8, Vers 12, wo es heißt, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Wer oder was auch immer hinter dieser Krise steckt, verlieren wir uns nicht in wilden, angstbesetzten Spekulationen darüber. Denn das hat keinen Gewinn für unsere Beziehung zu Jesus Christus. Achten wir miteinander auf unsere Herzen, dass sie nicht beschwert werden. Ein zweites, wacht und betet. Nur wenige Tage vor seinem Tod am Kreuz hat Jesus uns einen ganz entscheidenden Hinweis gegeben, was uns innere Stärke verleiht. Übrigens auch aus diesem Kapitel, wo er über diese letzten Tage redet. Und er sagt, seid jederzeit wach und betet, dass ihr stark werdet. Lukas 21, 36. Jesus redet hier von einer Art inneren Stärke. Tatsächlich geschieht durch Gebet zu Gott wie eine innere Verwandlung. Gebet wirkt reinigend. So wird durch das Gebet und unseren Blick auf Gott unsere Herzen gereinigt. Gereinigt von was? Gereinigt vielleicht von Verwirrung. Gereinigt, von Mutlosigkeit oder unsere Herzen werden gereinigt von Angst, unsere Herzen werden gereinigt von Unglauben und unsere Herzen werden dann erfüllt, erfüllt mit Dingen, die wie uns vorher abhanden gekommen waren. Sie werden erfüllt mit Klarheit, unsere Herzen werden erfüllt mit Mut, mit Hoffnung, mit Glauben und dieses Gebet verbunden mit Fasten reinigt somit alles in uns und unser Herz, unsere Seele und auch unseren Körper. Der bewusste Verzicht auf Nahrung unterstreicht sozusagen unser Gebet. Fasten ist ein Geheimnis. Vielleicht ist es für viele von euch erstmal nur ein Gehorsamsschritt, dass wir es tun, weil Jesus es gesagt hat. Jesus redet davon über das Fasten und er sagt, wenn du fastest, zeig es nicht den Leuten, sondern tu es für Gott. Und dein Vater, der am Verborgenen ist und dein Vater, der an das Verborgenen sieht, wird er das belohnen. Übrigens sagt er das Gleiche übers Gebet. Hängen wir unser Fasten also nicht an die große Glocke, sondern tun es still im Vertrauen, dass unser Vater im Himmel, im Verborgenen etwas tut und uns belohnt. Er hat es verheißen. Und in jedem Fall, in jedem Fall stärkt Verzicht auf Nahrung oder andere Dinge unseren Charakter. Doch vieles von der Praxis des Fastens bleibt auch ein Stück ein Geheimnis. Ich mache das ab und zu mal einen Fastentag und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht ganz hinter dieses Geheimnis gestiegen. Aber ich sage dann immer: Jesus, weil ich dich lieb habe, tue ich es einfach. Und ein drittes. Mein Vater ist größer als alles. Jesus hat mir in der letzten Woche die Frage gestellt, was ist der Motor, Christfried, deines Gebets zur Zeit? Ist es die Krise oder bin ich es? Ist unsere Motivation zu beten die Not oder diese weltweite Krise? Natürlich ruft uns der Herr zu, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. In Psalm 50, Vers 15 Aber ist wirklich nur die große Not, unsere Motivation zu beten? Wenn das der Fall ist, dann möchte uns Jesus herausführen, aus angstbesetzten Gebeten in eine weitere, viel größere Dimension. Er möchte unseren Blick weiten. Für was weiten? Ja, für ihn selbst, für Jesus Christus und seine überragende Größe. Denn wer einen kleinen Christus hat, wird nichts Großes von ihm erwarten. Er möchte uns herausführen aus der Enge und Begrenzung in seine Weite. Er möchte uns zeigen, dass sein Vater größer ist als alles. Dass sein Vater, der auch unser Vater ist, größer ist als jeder Schrecken, als jedes Grauen, als jeder Virus. Das wurde mir mal so ganz deutlich, als ich das Lager, dieses ehemalige Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau besucht habe. Es ist ein Ort großen Grauens, wahrscheinlich des größten Grauens, was je in Europa gewesen ist. Und ich habe dort gestanden und habe gedacht, was kann ich tun angesichts dieses großen Grauens, was hier geschehen ist. Und plötzlich sagt Gott zu mir, ich bin größer als Auschwitz. Und Gott ist auch größer als Corona. Und er ruft uns in diesen Tagen herauszutreten, aus dem, was wir uns vorstellen können, uns mit seiner Größe, mit seiner Macht, mit seiner Hoheit, mit seiner Majestät zu beschäftigen. Er ruft uns heraus, aus unserer eigenen irdischen kleinen Dimension in seine Dimension. Und dass wir mit Paulus bekennen können, alles, was mir wichtig war, was mir Gewinn war, womit ich mich so viel beschäftigt habe, ist mir so unwichtig geworden. Ja, ich erachte es sogar als Schaden wegen Jesus. Ich erachte es alles als so unwichtig, als Schaden gegenüber der überschwänglich, ja alles überragenden Erkenntnis von Jesus Christus, meinem Herrn. Und dann wird Paulus noch drastischer. Es ist alles wie nichtig, ja wie Dreck, sagt er, damit ich nur diesen großen Christus gewinne. In Philipper 3, Vers 7 und 8. Je größer uns Jesus Christus wird, desto mehr werden wir von ihm erwarten. Und es ist ein Ruf an uns, unsere Augen auf diesen großen, alles überragenden, gewaltigen, auferstandenen, allmächtigen Herrn zu richten. Denn nur das wird uns in diesen Zeiten Zuversicht geben. Nicht unser großer oder auch kleiner Glaube, auch nicht unser Fasten, nicht mal unsere vielen oder auch wenigen Gebete. Einzig und allein, wie groß uns Jesus Christus ist. Denn sein Name steht über allen Namen. Alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde müssen sich beugen vor ihm, vor Jesus Christus. Ihm, Jesus Christus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er, Jesus Christus, hat durch seinen Tod dem Teufel die Macht genommen. Alle Herrschaft ruht allein auf ihm. Er, Jesus Christus, hat dem Tod die Macht genommen. Er hat in seinem Triumphzug am Kreuz alle Mächte ihrer Macht entkleidet. Er, Jesus Christus, trug alle unsere Krankheit und unsere Schmerzen. In keinem anderen finden Menschen Rettung und ewiges Leben als allein in ihm, Jesus Christus. Und er, Jesus Christus, ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er war tot. Und siehe es, er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und er sagt dir und mir heute, hab keine Angst und fürchte dich nicht. Wer einen kleinen Christus hat, wird nichts Großes von ihm erwarten. Beschäftigen wir uns in diesen Tagen mehr denn je, betend mit seiner überragenden Größe. Denn unser Vater ist größer als alles. Ich möchte euch, ich möchte Ihnen noch einen Text mitgeben, den Sie betend lesen können und zwar steht dieser Text in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, im ersten Kapitel und da sind es die Verse 9 bis 18. Lesen Sie einfach mal diesen Text betend, beschäftigen Sie sich damit, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und einfach einen Blick auf diesen großen Gott, denn Gott ist größer als diese Krise.